0: Mas Pentecostes é um presente de Deus para a humanidade. A palavra fala que ele vai nos dar o dom do Espírito. E a palavra dom significa presente. Sabe que eu lembro, né, eu e a Marta, a gente se conhece há muitos anos. A gente já foi amigo, já fomos namorados e até hoje somos namorados, né, mas... A gente já viveu muitas experiências com Deus pelo seu Espírito, inúmeras. Mas eu lembro que, numa mesma época, a gente recebeu esse presente, o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a pastora Cida experimentou isso, o evangelista Felipe. Então, você que não nos conhece, eu sou o apóstolo Paulo Tércio, eu sou pastor aqui da Novidade de Vida Sede, junto com a minha esposa, profetiza Marta, nós estamos aqui... Desde o comecinho da igreja, servindo você em amor, ali à minha esquerda, é a pastora Cida Viana, responsável por todo o ministério pastoral, e aqui à minha direita, o meu filho, segundo filho, Felipe Lopes, que hoje é um evangelista da casa e ele é o coordenador das Casas de Paz em São Paulo. Eu estou muito feliz de estar com eles aqui, eu espero que eles vençam o frio e a gente se divirta, mas eu queria começar aqui pensando, você já recebeu esse presente? Como é a sua comunhão com o Espírito Santo? Pensa aí um pouquinho. E eu quero que a história deles mexa com você. Quando a gente era jovem, lembra que a gente cantava uma música nos acampamentos que dizia assim, que Jesus tocou na nossa vida? Quem foi, quando era na segunda-feira a gente ficava de pé? Eu não lembro como era eu essa música.
1: Ah, o microfone perto
0: da boca, por favor, tá bom? Não, mas põe perto da boca. Eu tenho certeza que algum dia, você tem na memória... Qual foi a data que a gente estava naquele retiro que o Espírito Santo visitou a gente no feriado de Corpus Christi, lembra disso? Sim, sim. Então fala pra gente.
1: Foi no feriado de Corpus Christi, foi em junho de 1984.
0: Em junho de 1984, nós tivemos uma experiência com a pessoa linda do Espírito Santo. E eu quero muito que você entenda isso. O Pentecostes é um presente e nesses dias... Esse presente quer é tocar a tua vida Amém. e fazer com que você viva coisas gloriosas. E aí eu pergunto, eu vou começar aqui com a minha querida esposa. Conta para gente como foi a tua primeira experiência com o Espírito Santo ou alguma experiência que você quer compartilhar, que você recebeu esse presente. A primeira? Oh, Não, a oh, que oh. você quiser, o que você quiser. Uhum.
1: A primeira foi importante, porque ela mudou tudo. A gente tinha num acampamento de jovens, a gente estava... Eram uns 15 jovens, a gente desobedeceu o líder e foi Doze. pra... Doze. Doze jovens, desobedecemos o líder. Era um acampamento muito grande, eram só esses jovens quase, né? A gente desobedeceu o líder e foi ficar na área da piscina, estava muito frio. Acho que era Boituva. Estava bem frio. E... Eu tinha respeito por Deus, eu, no meu coração, Deus era muito importante, eu tinha respeito. E Só que tudo fica diferente depois que você recebe a presença e o batismo do Espírito Santo. Então, a gente tava, é, a gente foi se esconder do frio, entramos num quartinho bem pequenininho, que é um quartinho para guardar os equipamentos da piscina, Tipo bem pequenininho mesmo nós 12 assim escondidos da garoa do, da chuvinha e naquele momento todos nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo e aí a gente olhava um para o outro e falava o que está acontecendo você está sentindo isso está sentindo aquilo aí o meu irmão mais velho começou a dizer para a gente cantar Deus está aqui Aí aqueles 12 jovens escondidinhos ali naquele frio A gente começar a cantar aquela música Não sei se você tem mais que 40 anos, 50, se você conhece Que é Deus está aqui que mais?
0: Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que, que se, se levanta,
1: levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Aí todo mundo começou a chorar e as pessoas ficavam falando O que está que acontecendo e que está acontecendo E aí, você acha que foi meu irmão também que falou, né? Ele falou, Deus está aqui né? assim, A presença de Deus Que a gente está sentindo Aquilo foi tão impactante Porque depois Por exemplo, a gente só lia a Bíblia Na escola dominical Que era o momento do estudo bíblico E depois daquela experiência A gente começou a ler a Bíblia todo dia Eu chegava da escola A primeira coisa que eu queria fazer era é entrar no meu quarto e ler a Bíblia Eu tinha 12 anos E meu marido é muito mais velho que eu Quantos anos eu tinha? Uns 25?
0: 18, ah, 17, tá. é por aí. Então, ele
1: tinha, tinha 12, ele tinha quase 18. E a gente chegava em casa e eu já queria é, ler a Bíblia. Como era muito, muito difícil ler a Bíblia, porque era muito, as palavras muito difíceis, eu, eu lia salmos, muitos salmos, lia todos os salmos, grifava, depois eu lia de novo e a gente amava Deus, mas a gente não conseguia nem eu, ele não, porque... Talvez você já conhecia mais. Mas eu não conseguia entender muitas coisas da Bíblia. E era uma presença, e eu ficava cantando, e já ficava inventando música o dia todo lá, sentindo a presença do Espírito Santo. Parecia assim, eu até queria que não tivesse ninguém em casa, porque aquela presença era suficiente. Olha que interessante era nossa intimidade. o que
0: você está falando, que quando você recebeu esse presente, te deu fome pela palavra... Te deu desejo de intimidade e te deu ali
1: uma experiência que mudou a tua caminhada na vida, não é isso? Sim, a gente começou a, a querer fazer reunião para fazer vigília. E onde a gente ia, a gente leva um violão para ficar é, tocando, cantando. Não existia essa palavra adoração, essa palavra é nova.
0: Era corinho. Mas
1: a gente ficava cantando e Tirava o violão no ônibus, tirava o violão... É, a gente queria chegar antes da igreja para ficar numa rodinha cantando. É, exatamente quando você vê um grupo de jovens super avivado é isso que o Espírito Santo começou a fazer na gente. E começou a mudar. Você
0: tinha 12 objetivos. anos? Nossos
1: objetivos.
0: Uau. E a pastora Cida, como foi? Como foi a tua primeira experiência ou a experiência que mais te marcou com o Espírito Santo?
2: A minha experiência marcante quando o profeta começou a falar, me deu a, Deus me trouxe a memória, foi no meu batismo.
0: Batismo nas águas?
2: Nas águas. É, nós estávamos num processo, na época lá da Rio Bonito, e aí eu tinha me batizado numa outra igreja, mas não tinha vindo aquele convencimento, aquele arrependimento. E nas ministrações da palavra Nós tínhamos o discipulado Uma série de ensinos na igreja E aí marcou o, o acampamento Frio, um lugar super frio E eu ainda brinquei com a minha prima Eu falei assim, brinquei não, falei sério Falei, o nome dela é Roseli Falei, Roseli, na hora que Na época, na, na época a gente não chamava o senhor de apóstolo lá. Na hora que eu aposto, o pastor Paulo falar Quem, eu já vou, me, eu vou entrar dentro da água ela falou, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, a gente não trouxe outra roupa, como a gente vai voltar embora? E eu vendo aquelas pessoas se batizando tal, e aquilo estava mexendo comigo, eu não via a hora de entrar nas águas. Na hora que o senhor falou, se você não tem convicção, eu já pulei na água. O pastor Fábio, alguém começou a tirar uma bata de uma outra pessoa para colocar em mim, mas eu fiquei tão feliz... Eu fiquei tão feliz que eu não queria sair daquela água. E quando eu voltei pra, depois para os quartos lá para se trocar, porque já estava próximo de ir embora, era final, sempre o batismo era sempre no, era final, no final, no último dia que era o batismo. Aí eu me troquei rápido. E ela falando, Cida, vamos embora. Eu falei, Roseli, você vai molhada. Eu falei, não tem importância, é importante que eu entrei na água. Eu me batizei. Foi o dia mais feliz da minha vida. Uau. O batismo das águas, e aconteceu isso que a profeta falou, eu queria ler muito mais a Bíblia, eu queria muito mais adoração, nós não perdíamos as vigílias, porque a vigília sempre começava às 11 horas da noite, e até às 6 da manhã nós morávamos super longe, e para mim aquilo foi marcante. Uau, foi sobrenatural, que tremendo, que tremendo. foi sobrenatural. Pastora, eu fiquei
3: com uma dúvida, você já ia na igreja fazia tempo antes de se batizar?
2: Não, nós estávamos... Ou você era
3: recente, tipo, ah, estava um mês indo na igreja, você lembra mais ou menos? Não,
2: já tinha um tempo que nós estávamos na igreja, mas eu tinha me batizado em uma outra igreja. Só que não tinha vindo esse sentimento de quebrantamento, de arrependimento, e eu estava nesse processo. E toda vez que falava do batismo me incomodava, me incomodava, então, só que o batismo sempre acontecia lá no acampamento. Então foi marcante para mim. Falaram, mas você não foi batizado? Eu falei, eu acho que não, eu acho que eu nunca fui batizado, eu preciso ser. Então, essa ação do Espírito Santo para mim mexeu demais comigo e em relação também à valorização do batismo nas águas.
0: Uau, que tremendo! Então, nesse dia, você desceu as águas, mas ao mesmo tempo recebeu mais do Espírito Santo.
2: Muito mais, muito mais. Tive mais vontade de ler a Bíblia, tive mais vontade de buscar. É, situações de adoração, né? eu não sei, nós falávamos louvor, mas eu queria me envolver muito mais com as coisas da igreja.
0: Que tremendo. Hein? E você, Fê, como foi? Conta para a gente. Hum, eu estava lembrando aqui
3: que eu, eu tive experiência, quando era criança, na minha infância inteira, uma experiência que não é não com o Espírito Santo, né? uma experiência meio conturbada, que eu era uma, uma criança com muito medo das coisas. Tinha muito medo, eu, eu tinha muito pesadelo, eu via muita coisa estranha. Então, essa questão na minha infância sempre me perseguiu. né?
0: Explica melhor o que você via estranho, porque a gente sabe, eu e ela, mas o povo não sabe. Me conta para eles. Bom, às vezes eu vi, é, eu via coisas...
3: Talvez, acho por eu estar perturbado mesmo, eu via mais do que devia. né? E outras vezes eu via, ah, talvez, demônios, mas em sonhos, em perturbações, eu já tive experiências com demônios, sim. E isso era muito ruim para mim, né, como criança. E acho que eu sempre fui meio perturbado, assim. É isso que eu considero, tá, gente? Então, na adolescência também, eu nunca me dei muito bem, assim, com o protocolo das coisas. Eu não considero que eu era um filho muito educado na infância e na adolescência por algumas dificuldades, embora eu acho que era um pouquinho educado, sim. E o que aconteceu foi que no final da adolescência, então desde o dia que eu nasci, gente, meus pais me levaram para a igreja, né? Estão aqui e a gente afirma isso. Sempre me levaram, me trouxeram, então eu sempre escutei a palavra. Não é que eu tinha esse super desejo pelo batismo. Eu fui batizado, sim. Eu quis ser batizado, mas ainda não tinha. Poxa, eu estava conhecendo um pouco melhor o que era a vida, e eu ainda não tive uma experiência, não tinha tido uma experiência com Deus. E ali no final da adolescência, ou pro meio do final da adolescência, tem gente que fala que hoje adolescência, não sei se vocês já viram essas pesquisas, é. tem ido em alguns jovens até os 25 anos. Adolescência? É, por conta oh, da Jesus. criação. Muitos jovens dos 25 são dependentes dos pais, vivem às custas do pai com Netflix, videogame, não... Nunca trabalho, etc. Entendi. Então, era final de adolescência para mim ali, ou algum final. Tive uma experiência com o Espírito Santo muito forte. Muito forte numa conferência que vocês organizaram. Lá na Bola de Neve. Na Bola de Neve. Na Páscoa de 2011. Exatamente. Ah, foi na Páscoa de 2011? Foi em abril de 2011. E não essa, lembrava disso, E essa não. experiência foi exatamente no feriado de Páscoa. Ela marcou minha vida. Por quê? Eu fui, pensa, vamos pensar assim, em fevereiro eu participei das cento e muitas horas de adoração que a gente fazia na igreja. E eu com meus amigos, foi uma diversão poder virar muitas madrugadas juntos aquele ano. E a gente ia lá na frente para brincar, a gente louvava, cantava, foi bem divertido. E a gente ali, de tanto louvar, teve, teve experiência com Deus. Isso foi fevereiro. De repente, em abril, quando eu fui nesse evento... Eu estava chegando num período ali que eu estava tendo um confronto interno, né? nesse período de adolescência. Meu confronto era o seguinte: eu queria coisas da minha vida e essas coisas, dentro dessas coisas, não estava incluso fazer o plano de Deus ou amar a Deus em primeiro lugar. Isso não estava incluso, outras coisas estavam inclusas. Mas nesse dia aí dessa conferência, eu me senti desafiado e eu orei para Deus dizendo, né, Deus, é o seguinte, eu quero entender se o Senhor existe mesmo. Eu quero entender se toda essa palavra sua é verdade. Eu quero entender se o Senhor é Deus de verdade, né? Porque a gente passou por situações na nossa vida, na minha vida, que para mim foram difíceis e eu não conseguia ver Deus direito, sabe, em tudo. Então eu me questionei, questionei a Deus em um tipo de oração Falei isso com Deus e disse, poxa, se o Senhor é real, prova para mim, me mostra, me ajuda, eu quero ver se o Senhor é real, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero experimentar isso. Então eu meio que tive um confronto interno, entreguei esse confronto para Deus em oração e naquela conferência eu segui, ouvia tudo que os, os preleitores ali diziam. Então se eles diziam para eu pensar no assunto X, eu pensava, para eu anotar o assunto Y, eu anotava. Se eles diziam para eu refletir em A, B, tudo. Se eles diziam para eu louvar, eu louvava. E estava naquele conflito. E pedi para Deus fazer a vontade dele. E me provar e me ajudar. E, de repente, num momento, eu tive uma experiência com o Espírito de Deus. Experiência, eu já contei muito aqui na, no, na Igreja Novidade de Vida. E vou repetir parte. Né? Um calor muito forte físico né? tomou meu rosto. Ao mesmo tempo começou a encher meu interior aqui e eu comecei a perceber, comecei a buscar, né? Olhar para ver pô, tem alguém tocando em mim. Era um momento onde as pessoas estavam orando e buscando a presença de Deus e o pastor estava orando para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Comecei a ver pô, tem alguém, tem algum calor aqui? Pô, não tem nenhum calor aqui. O que está que acontecendo? De repente eu me toquei muito forte, que era o Espírito de Deus, tocando em mim fisicamente, de alguma maneira, com calor no meu rosto, que começou a encher meu interior, meu corpo começou a ficar quente por dentro. E eu fechei meus olhos, tentei orar e disse basicamente assim, é, Senhor, é, beleza, acho que eu estou entendendo que o Senhor é real. né? Então é o seguinte, ó, a partir de hoje, faça a sua vontade na minha vida. Amém. Eu orei para Deus basicamente assim, mesmo sendo para Deus Faça a sua vontade, pelo amor de Deus <risos> Para Deus mesmo, eu basicamente disse isso E disse assim Olha, abro mão de tudo que eu tiver que abrir Até o dia de hoje, no dia de hoje, né, sendo um adolescente E para o meu futuro também eu abro mão Então eu te entrego tudo, quero a sua vontade Me ensina E esse fogo que acendeu ali, o que, que aconteceu? Aquele calor passou o calor físico, só que a devoção, a fé, a paixão dentro de mim por Deus continuou. Então, aquele dia foi o dia que marcou Uau. essa paixão continuou sabe, até hoje,
0: que eu fico pensando, né? A gente lembra da Marta com 12 anos. Pastora Cida na época tinha o quê? Uns 30, 20? O Fê, com acho que era 17, né, filho? Isso. Tinha 17 anos e sabe, eu estou aqui e o meu coração encheu de fogo. O Senhor falou comigo assim, filho, eu tenho promessas eu tenho planos para esses dias. Eu lembro que nós tínhamos uma grande preocupação com o Fê por vê-lo nesse conflito e a gente ama os filhos. E um fotógrafo, eu não sei quem foi, Pegou a foto, a hora que o fogo pegou ele. Um fotógrafo, gente, pegou a foto dele gritando. No
3: momento que eu estava
0: tendo essa experiência. No momento que você estava tendo a experiência. Exatamente. E eu lembro que Deus me disse, quando ele teve essa experiência, ele me disse assim, filho, quando você confia em mim, eu satisfaço os desejos do teu coração. porque eu estou quebrantado? Porque eu escuto o senhor dizendo, você está na tua casa, esse fogo vai pegar você nesses Amém. dias. Gente, Deus marcou esses dias, acredita, dá lugar, o Felipe falou algo que foi muito importante e eu queria é, só de, deixar claro um ponto aqui, Deus é um Deus de ordem, quando o Felipe disse, eu te entrego tudo, faz o que o Senhor quiser, ele deu liberdade, quando a Cida falou, quer saber, eu vou mergulhar nessa água, ela deu liberdade, eu e a Marta tivemos essa experiência lá em Corpus Christi de sei lá, sei lá quando. Ela sabe as datas, ela falou. E ela falou algo, e eu queria só, só trazer um ponto. Nós não podíamos estar ali, mas eu, eu insisti tanto com o meu líder que ele disse: tá bom, vocês vão. Ele deixou, nós não fomos em rebeldia, ele deixou, mas vocês só vão sair para o café da manhã. E eles soltaram uns cachorros.
1: Pastor alemão.
0: Que era da raça pastor alemão, super bravos. E eles soltaram esse cachorro. Quando nós tivemos a experiência, estava garoando. A Marta disse isso aqui. Eu lembro que o Senhor, eu falei, Deus, é o Senhor mesmo. Eu não conheço a tua voz. Ela estava chorando, eu estava chorando. Eu levei um amigo meu que nem conhecia Jesus, ele estava chorando. Ele era louco, ele estava lá para outros interesses. E ele era louco, ele estava chorando, sentindo a presença do Senhor. Todo mundo chorando. Eu falei, Deus, se é o Senhor, vai acontecer alguma coisa. Eu peguei meu violão. Eu fui lá para fora na piscina, eles vieram junto e nós começamos a cantar. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo ele é para mim. E quando nós começamos a cantar, os céus abriram, apareceram um monte de estrelas. Falei, cara, isso aqui é Deus, a gente precisa chamar alguém para explicar. E nós fomos chamar o nosso líder João Maurício, ele é meu amigo no Facebook Direto ele posta a foto antiga dizendo É, fui eu que levei vocês Para Jesus, Aí ele fala E que isso é verdade, é uma benção Na nossa vida e, ele, e a gente tinha que chamar O João Maurício Só que tinha os pastores alemães Aí o meu cunhado que disse é assim pastor, se, Eram três cachorros Grandes, ele falou se assim, Deus está com a gente Esses cachorros não vão fazer Nada, e abriu a porteira e os cachorros brincaram com a gente, fizeram festa. Aí batemos na porta do João Maurício e ele falou assim, porque eu era bagunceiro, gente, eu era enrolado. O João Maurício falou assim, vocês vão me jogar na piscina e está frio. Eu não quero ir para a piscina. Ele não
1: sabia nadar.
0: Ele não sabia nadar. E o microfone perto. E ele veio com a gente. E aí ele desceu para mesmo aquele mesmo quartinho. E Deus falou com a gente. Deus falou do meu chamado ali. Foi ali naquele dia que ele disse que eu seria pastor. Um cara enrolado com drogas, um cara enrolado com violência, um cara enrolado com mentiras. Um cara que estava perdido. O poder do Espírito Santo mudou a minha história, sabe? E o Senhor está dizendo aqui no meu coração, eu vou mudar a história de muitos. Eu vou mudar famílias, eu vou mudar pessoas. O Felipe acabou de contar, Deus mudou a história dele. Hoje ele, ele ama a Bíblia, hoje ele tem um ministério que chama amor por Deus. Sabe, e eu fico aqui vibrando. E eu estou pensando em algo, eu nem estou vendo a hora, até que está cedo. Eu lembrei de algo aqui para ouvir vocês. Pensa comigo. Um dos textos que a gente mais conhece da Bíblia é aquele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Mas Deus... O versículo 10, esse é 1 Coríntios 2, versículo 9, agora o 10: Mas Deus, pelo Seu Espírito, revela todas as coisas. Eu vou começar aqui agora com a Sida. Sida, no dia que você teve aquela experiência, você mergulhou naquela água gelada, você teve a experiência no frio e ele teve no calor. Você imaginava ser quem você é hoje?
2: Não, não imaginava. E
0: o que você pode dizer pelo que Deus, pelo seu Espírito fez com você? Os seus olhos não viram naquela época, os seus ouvidos não ouviram. Mas você começou a receber profecia, você começou a receber caminhos. Sim. Você se alegra com o que Deus fez?
2: Sim, muito, porque hoje, bom, a minha família está conectada. Se eu estiver falando algo errado, eles vão falar, os as discípulas também. Mas eu vejo hoje que eu sou uma pessoa melhor. Porque antes eu me fechava... Cida,
1: você é muito boa, Cida.
2: É uma pessoa melhor. Gente, ela não é demais? Eu acho. Eu, eu era uma pessoa assim... Eu não tinha relacionamento na minha casa com a minha mãe, meu pai era vivo na época, os meus irmãos. Eu era uma pessoa, pessoa muito chata... E eu não imaginava que eu fosse ser a pessoa. Você era
0: chata, Silvia. Você...
2: Ainda, ela...
0: Ainda bem que o Espírito Santo te tocou. Ele te lavou, te regenerou. Ufa.
2: Eu era, porque eu sempre estava emburrada. Eu trabalhava num lugar onde, de repente, eu não me dava bem com as pessoas. Não me dava bem assim, porque eu não dava a oportunidade de ter um relacionamento. Era bom dia, boa tarde, boa noite. Era bem mecânico. Eu tinha que chegar no lugar, fazer aquilo, atender os clientes e pronto. Então, hoje... Eu vejo que eu consigo me abrir mais. Minha irmã, mesmo estando casada, meu irmão, a gente consegue ter um relacionamento melhor. É, eu consigo me abrir mais com a minha mãe. Antes eu não falava nem direito com a minha mãe. Tanto é que depois dessa ação do batismo, que nós tivemos ainda os estudos, os ensinos na igreja, que hoje se você não fez a escola de vida cristã, é bênção. É um mecanismo para você crescer e ter intimidade com Deus E através do ensino da palavra E nenhum dos ensinos que foi falado em relação à cura interior, libertação E falou de perdão E eu saí daquela aula do discipulado Eu falei, meu Deus, eu moro tão longe, eu não vou conseguir fazer isso E foi uma das ações que Deus ministrou comigo Liberar perdão para minha mãe e o nosso relacionamento mudou, mudou completamente, porque eu aprendi a compreender, de repente, as dificuldades que a minha mãe passou quando era criança, na fase da adolescência, quando ela veio para São Paulo. Eu não entendia o porquê ela se comportava, de certa forma, comigo. E, a partir daí, eu percebi que eu consegui me abrir mais, entender mais as situações dela. E uma das coisas que aconteceu conosco, como família, É, quando meu pai faleceu, eu tinha um medo terrível de me perder e os meus irmãos. Porque meu pai, ele era referência na casa, era o pai, ele era o paizão. E foi uma das ações que o Espírito Santo restaurou na minha família, eu vejo isso. Uau. Porque quando a minha irmã casou, eu falei, poxa, minha irmã vai embora e agora? Muito pelo contrário, ela casou bem no processo que nós estávamos, em transição para se converter. Porque o Senhor fez o casamento deles... e naquele processo nós estávamos nos Foi o nos meu converter. primeiro casamento. Foi. É,
0: foi o primeiro casamento que eu fiz como
2: pastor. E aí, a partir do casamento dela, teve o apelo. Muitos dos nossos familiares aceitaram Jesus ali. E eu fiquei alegre, mas depois eu falei assim... mas a minha irmã vai embora. Mas e agora? Mesmo ela estando morando distante... O nosso relacionamento em casa, eu, a minha mãe e meu irmão, porque meu pai já era falecido, melhorou muito mais. Uau. E a partir daí foram situações que Deus foi criando para nós ficarmos mais próximos, mais unidos, conversando mais. E até mesmo hoje eu consigo brincar, correr, gritar, eu pratiquei o que a profeta fala. De dançar na cozinha Cozinhando, fazendo algumas coisas Eu lembro que teve uma situação que minha mãe estava aqui na reunião de intercessão Eu falei, é agora que eu vou fazer aquilo que ela falou Que ela faz na cozinha
0: <risos>
2: Essa é a liberdade que o Espírito Santo dá para nós Uau. Sem condenação, sem cobrar nada Em troca
0: Uau, então houve uma transformação.
2: Eu uma senti. pessoa
0: chata ficou referência de pastora na igreja hoje. Você Espero que seja é top, top
1: <risos> pastora Cida. Se você eu, acha que vê, a pastora Cida é top, põe aí nos comentários.
0: A gente vê, Cida, uma marca do amor de Deus na tua vida.
2: Glória a Deus.
0: Isso é muito lindo, é o poder de Deus. Eu vou aqui para o Fê, e depois eu vou para a Marta. Deixa marca. Eu
2: só falar um negócio. Claro, de fica Deus. à vontade.
1: É, Felipe. Eu tenho uma visão como mãe e por conhecer um pouco também as coisas que como Deus faz. É, Deus já tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um plano para ele. E ele era muito sensível espiritualmente. E ele é muito sensível espiritualmente. Ele, ele tem essa característica. Ele é sensível espiritualmente. E ele já era sensível espiritualmente quando ele era criança. Então, era dia sim, dia não... Ele dizia, mãe, aqueles demônios estão no corredor, manda eles ir embora, eles estão me atrapalhando. Então ele via demônios assim cinco vezes por semana. Ele via vários tipos. Ele também via anjos. Ele também via anjos. E sim, ele tinha um, um são muitos. muitos pesadelos, e tal. mas um que chique. Ele tinha assim os pesadelos. Mas Deus tinha um plano muito grande para a vida dele, muito grande. E Deus é um Deus de promessa. Eu li o texto de Ezequiel 1 e 2 e diz que é, Ezequiel foi para o cativeiro, o moço tinha uns 20 e poucos anos, mas ele era filho de sacerdote. E Deus tinha um plano para a vida dele. E quando foi num, em um determinado momento, Deus chamou Ezequiel e Deus... Eu agradeço a Deus sempre. Em um determinado momento, ele escolheu. Eu vou falar com o Felipe. E a experiência que o Felipe teve com o Espírito Santo fez toda a diferença. Eu sou a mãe que fui na escola todos os bimestres do Felipe por causa das reclamações dos professores. Inclusive... Era toda só,
0: hora isso. Só para você... Era...
1: Assim. Só para você ter uma ideia, o poder do Espírito Santo é tão grande que talvez você não consiga aprender, você não se interesse por aprender, você não consiga nem ler a Bíblia, você não consiga se relacionar com as pessoas, porque você precisa do batismo do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo. Os professores falavam tantos absurdos que eu nem vou contar para você. mas Eu vou contar. Não, Teve não um conta, dia, você não estava naquela reunião Eu fui, um eu fui sozinha nas Deixa reuniões Deixa eu contar
0: aqui, mulher Foi um dia, eu fui na escola levar o Felipe E ele grudou no portão e disse Eu não vou entrar aqui não, eu não quero Eu falei, Fê, tem que assistir a aula Aí chegou a, a vice, a diretora, a coordenadora, sei lá quem era Ela falou para mim assim, vem cá pai, pega ele, nós entramos Aí eu fui no banheiro, ela me deu um, um pauzinho e falou, bate nele que ele precisa entrar. Eu falei, ah, desculpa, filha, vou embora com ele. Catei ele e fomos embora. Eu falei, não, não vou embora. Não não. Ele ficou mais feliz. Você lembra disso, filho? Não. Mandaram eu quebrar você. Eu falei, não, eu não vou quebrar, não. Não
1: quebrar, é quebrar, Era a Era o vara. Vandara é a vara Agora eu estava falando uma desculpa, coisa.
0: Desculpa, hein? É que é papo. Não é pregação, é papo.
1: Não. Pode falar. Você não sei o que eu estava falando. Gente, eu estou só com um probleminha de memória, você olha Mas por mim. Mas estava me gente. elogiando. elogiando. Acontece que... Você
0: está falando dos livros, conta os livros que ele lê agora.
1: Os professores, quando chegou no professor do ensino médio, eles estavam assim, como se meu filho tivesse mil problemas. E Só que eu sabia que quando ele parava para estudar, ele sabia tudo. O problema é que ele não tinha motivação. Ele não tinha motivação para ir a escola, não tinha motivação para estudar, não tinha motivação. Essa experiência com o Espírito Santo mudou tudo é, Para mim foi muito marcante Que o evento acabou domingo Ele já do domingo para segunda Ele nem queria dormir Ele ficou lendo a Bíblia Foi para escola Ele começou a estudar do nada Do nada não Por causa do Espírito Santo Fez algo tão incrível, tão rápido Que ele começou a estudar todos os dias Isso é in, era inédito e o, o, a banda dos jovens, na época, foi ministrar num lugar e o Murilo pediu para o Felipe, naquela semana, gente, pediu para o Felipe fazer uma pauta de intercessão. E aí eu entrei no quarto dele e ele me mostrou a pauta. Cinco páginas. Aí eu falei, nossa, que, que lindo, filho, que legal, tal. E aonde que você pegou esse material? Né? Só o fato dele ter juntado ao material já era uma alegria para mim. Como é que você pegou o material? Quem que te deu? Eu falei assim: "Mãe, o Murilo pediu para fazer e eu escrevi todo esse material". Gente, aquele dia, eu já cria muito no poder de Deus, mas foi incrível o que aconteceu quando ele recebeu essa experiência com o Espírito Santo. Tudo que Deus tinha colocado antes na vida dele floresceu rápido. Ele sabia um monte de coisa que nem ele sabia que ele sabia. O se transformou
0: em jardim o jardim em bosque.
1: Sim, gente, porque pouquinhos dias depois ele, ele fez um material incrível. E ele não parava de estudar e toda aquela defasagem que ele tinha... Posso é, te embora.
0: cortar aqui, levando para ele? Fê, pensa no seguinte. Você imaginava que você... Naquela época que você ficava decorando músicas de torcida organizada. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não, deixa eu te fazer Eu uma
3: cantava, sabe, que, sabe quais músicas eu sei de cor até hoje? Na época, o MC de funk que bombava, o é um MC que infelizmente faleceu até na época, eu sabia de cor todas as músicas do MC Zói de Gato.
0: Zói de Gato?
1: Gente, eu não sabia eu nem disso. nem sei quem
3: é. MC Zói de Gato cantava Apologia ao Crime.
0: E você cantava todas. Todas as músicas.
3: Aí Nome na... de arma, de droga, de gente. Como... Coisa do capítulo. E você era, é do... É pastor, é do
0: hein, você era filho de pastor. Você era filho de pastor até hoje. Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Mas Jesus restaurou.
0: Você, é claro, você imaginaria é, estudar como você estuda a Bíblia hoje? pela tua cabeça, pelo teu coração, você não reputa isso um trabalhar do Espírito Santo, porque hoje você tem que ler enciclopédias, como teólogo, tem que pesquisar muito, como teólogo, tem que voltar a a, a, a muita literatura. Você percebe isso como um dom do Espírito Santo, um tratamento do Espírito Santo fazendo você ser quem você nasceu para ser? Ah, totalmente, né? Eu tenho que
3: atribuir tudo que acontece na minha vida ou que aconteceu de bom que são coisas como vocês estão citando como pais e eu agradeço vocês por por esse amor tão grande eu tipo eu tenho o que eu considero né gente então talvez tem muitos pais escutando a gente aqui Sim. que o amor dos pais prático é, o ensino dos pais e a oração dos pais passa a ser uma tentação irresistível para o trabalho de Deus na sua vida então, eu considero que isso é fundamental, gente. Então, a gente está escutando eles falarem de mim como filho, eu acho sensacional escutar isso como filho. E eu fico muito... Eu já sou grato, já agradeci a eles, mas eu tenho que agradecer aqui de novo. E eu agradeço muito vocês por isso, pela paternidade de vocês na minha vida, pelo amor de vocês, pelo cuidado, pelo ensino, pela oração, porque eu nunca... Eu não, não teria né, como ter uma experiência com Deus uma caminhada, se vocês não tivessem semeado tudo que semearam na minha vida. Então, acho que se tem pais escutando, esse é um caminho fundamental. Caso você esteja vendo algum filho seu, ou alguém muito querido, ou você, tem talvez seu marido, talvez sua esposa, muito querido, eu queria compartilhar isso. Poxa, não vai ter muito segredo. A gente tem que ser o melhor que a gente pode. Eles foram assim comigo. É isso você, que
0: eu considero. Você considera, eu creio que a Marta considera, a Cida considera, que a comunhão com o Espírito Santo transforma. Nós Sim, somos novas certeza. pessoas, não Sim, é isso?
2: Com Sim, certeza. com certeza. Aí,
0: antes de eu continuar, vou pedir para a Marta me ajudar. A Viviane Antunes e a Andréia Maria fizeram duas perguntas e eu queria que você me ajudasse a responder. Uma delas, é se existe uma resposta pronta, uma única resposta. Ela pergunta assim, como ser batizado... Com as línguas do Espírito Santo Deixa eu fazer a outra pergunta E a outra pergunta da Andréia é Como viver em comunhão com Deus todos os dias Até mesmo quando se tem dias maus Se você quiser responder a segunda Porque foi algo que você teve uma experiência muito forte Em duas crises que nós tivemos na família Que eu como marido foi um, do, um dos como é tempos é como, que... É, como que a gente pode viver em comunhão com Deus Diante dos dias maus Em todo o tempo Uhum. e eu lembro que a gente passou por um, uma temporada muito difícil no câncer do Murilo, a gente tinha acabado de Gente, se puder trocar esse microfone, por favor, vou deixar aqui com o Felipe, ele está falhando. É, a gente passou um momento muito difícil quando o Murilo teve o primeiro câncer, porque nós tínhamos perdido a minha tia Rose no câncer e, e eu lembro como marido foi uma das épocas que eu mais vivo ser grudada com Deus. Você orando quase que 20 horas por dia, sei lá quanto tempo, num dia mau e a gente viveu um milagre. Então, eu queria que você respondesse. Se quiser responder por isso, como ter comunhão com Deus constantemente e como falar em línguas? Eu, como falar em línguas, eu não, não sei se tem uma resposta específica, mas você pode contar o teu testemunho.
1: Tá bom. É, primeiro, que nós somos um com Deus, e se somos batizados pelo Espírito Santo, significa essa, essa presença do Espírito Santo na nossa vida, nos dando essa, toda essa capacitação do alto, no dia bom ou no dia mau, nós somos os mesmos. Estamos um com Deus e cheios do Espírito Santo. O problema é que as pessoas só, só buscam às vezes o Espírito Santo quando elas estão no dia mau. Então, são duas coisas. Se você está na presença de Deus e com o Espírito Santo e surgiu o dia mal, você vai ter um comportamento. E aí, biblicamente, tem uma lista lá de pessoas que no dia mal, cheios do Espírito Santo, agiram de determinada maneira. Mas existe um problema. O problema é quando a gente ama a Deus, respeita a Deus, mas não tem a presença do batismo do Espírito Santo. E aí, esse. Toda essa conversa é para você buscar o que está escrito em Atos 2, que é o batismo do Espírito Santo. E é, se você já foi batizado, é, conhece o batismo do Espírito Santo, conhece a presença do Espírito Santo, mas se você não está cultivando, porque é um relacionamento, o Espírito Santo é uma pessoa. Se você não conversar com Ele, você não vai ouvir a voz dEle. Não é? Se você não ficar des, tentando discernir dia a dia O que o, que o Espírito Santo está falando para mim? O que, que será que Ele prefere que eu faça? Será que eu vou ali ou vou ali? Por que será que eu estou pensando tanto naquela pessoa? Será que eu tenho que ligar para aquela pessoa? É, por que será que eu estou pensando tanto nesse texto? Será que o Espírito Santo está querendo que eu que eu leia esse texto? É, por que, que me mandaram esse link agora de um livro? Então, isso é cultivar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você não cultiva seu relacionamento com o Espírito Santo, quando chegar o dia mau, parece que o mundo vai acabar. E você vai dizer, meu Deus, eu amo a Deus, eu vou na igreja, e olha agora o que eu tenho para resolver. Então, por isso a gente sempre tem que estar... É para de ficar assim. Não, eu estou te olhando. Eu estou te tô, dando eu, os três e Eu estou no papo. Ah, eu estou aqui no papo, Entro, eu olhando. Vou olhar, eu vou olhar para você, está aqui, não está me cobrando
0: nada. Gente, a nossa vida é super <risos> boa, ela me ama, eu amo ela, mas eu é sigo. bem enroladinha algumas sim. coisas.
1: <risos> não, mas eu, eu sei quando ele está querendo que eu passe logo.
0: Não, e, assim, não, 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 você você. O cérebro tá...
1: mulher, ele tem cérebro homem, é. ele queia mil por hora, eu quero dar tudo. Não, deixa eu te continuar. Então, é assim a, pre, a nossa experiência com o Espírito Santo ela, Nossa comunhão com o Espírito Santo Ela tem que ser alimentada Você já imaginou que você tem um amigo Que mora na China E que você nunca fala com ele Nem por FaceTime, nem pelo Skype Nem pelo telefone, nunca Faz 15 anos O que aconteceu? Você perdeu o vínculo, perdeu o relacionamento Você nem sabe o que, como ele está passando Então, se você É tem uma vida onde você está conectado com o Espírito Santo, Ele está falando com você, Ele te dá sinal, e Ele guia a sua vida, quando chegar o dia mal, Ele vai dizer para você o que é para você fazer. E você vai fazer. E você pode ficar aflito, porque a Bíblia diz que vamos ter aflições. Você pode é, ficar um pouco temeroso, você pode ficar um pouco preocupado, mas Ele vai te consolar. Ele vai te dar sinais de consolo. Então, quando a gente teve a, a, a guerra, quando o Murilo... Eu nunca tinha tratado ninguém que, com, com uma doença, com o câncer, e nem no tratamento do câncer. Eu não sabia como era um hemograma, eu não sabia como era uma tomografia, eu não sabia o que era um PET scan, eu não sabia decifrar todas aquelas coisas. Então, quando o médico me disse, eu nem sabia o que era um linfoma Porque até aquela minha idade Eu nunca tinha conversado com ninguém Que tivesse aquele quadro Então, foi tudo muito novo Não foi uma coisa assim Ah, tá, fulano já passou por isso Eu já sei mais ou menos o que vai dar Foi uma situação muito nova E, e que a gente demorou quase dois meses Para ter um diagnóstico claro do que estava acontecendo Sim. Então, eu... Eu me apeguei muito a Deus. Eu me apeguei muito a Deus. Sabe o que
0: eu queria entrar nessa conversa? Você se apegou a Deus. Sabe por que eu acho que muitas pessoas... e queria que a Cida e o Fê entrassem nessa conversa. Muitas pessoas, elas confundem a mística com a realidade da comunhão com o Espírito Santo. Claro que é gostoso cair na unção. Claro que é gostoso sentir um vento passando, claro que é gostoso um fogo na cara, claro que é gostoso é, experiência. as experiências, são maravilhosas. Mas em muitos momentos, eu quero dizer para você, na maioria deles, eu não sinto nada. Como eu sei que eu estou em comunhão? Pela palavra, pela adoração, pela oração e pela fé vocês pensam disso? Talvez essa pessoa não consiga enfrentar o dia mal, porque ela está lá com um problema financeiro e ela acha que a presença do Espírito Santo vai trazer dólares voando. Sim. E na verdade é, é, é transformação. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Sim. Quebrar a mística.
2: Sim, até mesmo dentro disso que a profeta está falando, nesse momento de dificuldade, todos nós como igreja estávamos juntos nisso. Mas foi uma situação, ela teve uma atitude, ela foi atrás... Buscar essa intimidade com o Espírito Santo E para nós, se nós quisermos alguma coisa com Ele Nós temos que buscar, porque a Bíblia diz Batei, batei, abrir-se e Buscar e achareis E até em Lucas fala isso se Deus, que é Pai, como que Ele vai negar para nós o Espírito Santo? Senhor. O que o Espírito Santo mais quer é estar conosco. Mas o que, é que nós temos que fazer? Abrir mão, de repente, do nosso tempo, de algo que nós gostamos. Eu lembro que, não sei, não sei se tem acho que umas duas semanas, três semanas, eu não lembro qual foi a situação, que o Senhor comunicou conosco uma reunião rápida, e naquele dia eu tinha feito um bolo de chocolate, que eu gosto muito. Aí, <risos> Aí eu fiz o bolo de chocolate, eu você falou, vocês vão ter que fazer um jejum essa semana. Aí minha mãe falou, ah, amanhã você vai tomar café? Eu falei, mãe, não vou tomar o café, tem que fazer o jejum. Então, esse é o propósito do Espírito Santo. Foi difícil? Não, não foi difícil, porque foi por amor. Tudo você já, me, nós... perdoou você, você já me perdoou disso? Você não comeu depois? Não, depois eu comi, ah, né? Mas, mas eu tô falando assim, drama, não foi né? nada, não, não foi nada assim ah. impositivo, entendeu? Sim, mas claro, a questão... Foi uma direção. É, foi uma direção, mas às vezes a pessoa simplesmente ela quer cair no fogo, ela quer cair na unção, ela quer falar em línguas. Glória a Deus e tudo isso é um, é um fruto, é um dos frutos. Falar em línguas... Cura. São os dons espirituais Sim, né? são os dons espirituais Mas o que eu discerni hoje Mediante tudo aquilo que o senhor compartilhou conosco O Espírito Santo é de dentro para fora A partir do momento que nós nos damos liberdade Para eles nos transformar Automaticamente Esse que é um dos presentes que Deus dá para cada um Porque o fruto é para o que for útil O dom é para o que for útil se naquele momento vai ser útil curar uma pessoa Mas vai ser para curar em nome de Jesus É para que ele seja glorificado Legal. Então eu também preciso entender que se eu quero Ah, eu quero ter o, o poder do Espírito Santo Eu quero esse fogo, mas para quê? É para quê? Para ajudar Porque esse dom é sempre em prol do outro Amém. Amar ao próximo como a nós mesmos então é isso que eu entendo, então teve uma questão dela buscar as direções, Senhor me ensina a orar sobre linfoma Eu lembro que em uma das orações que a profeta fez, ela falou assim que toda medicação vá para a veia, vai para a parte sanguínea Ou seja, ela recebeu uma direção do Espírito Santo para orar de forma assertiva em todas as células do corpo dele e isso o Espírito Santo nos ensina, mas como? Se eu for atrás.
0: Isso, e se a gente está aberto. Gente, para de complicar. As pessoas dizem, eu só sou batizado com o Espírito Santo se eu sentir isso, se eu pensar isso, se eu tremer. Se isso, se aquilo. Ouça, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Se você perguntar para minha esposa, se você perguntar para o pastor Assis, se você perguntar para o Felipe, você vai ouvi-los que teve momentos na vida deles que com o Espírito Santo foi difícil. Eles choraram, eles não entenderam. E eu falo que comigo também a gente precisa entender que Davi matou Golias e nós matamos gigantes. Sim. Mas nós precisamos entender que Davi teve outros problemas. Lembra como ele chorou, é, ele jejuou para que o filho dele não morresse e o filho morreu. Então, assim. Eu, eu preciso ver o horário aqui que eu não posso errar, mas eu queria que vocês falassem, quem quiser falar de vocês. Como vocês relacionam o, o comunhão com o Espírito Santo, o presente de Deus na nossa vida, com as nossas aflições? Só porque eu estou cheio de poder, eu não tenho mais problema? Só porque eu tenho o poder do Espírito Santo em mim, eu não tenho mais sofrimento?
1: É porque uma coisa, não substitui a outra. Não é O poder, o revestimento do Espírito Santo Ele nos dá capacitação, sabedoria, autoridade Ele nos dá acesso às coisas espirituais de Deus Para passarmos por aflições Para conquistarmos coisas Para manifestarmos o reino de Deus Então você é, recebe o batismo do Espírito Santo O poder, a presença do Espírito Santo E como a pastora Cida disse Não vai ser nunca só para você você vai, em algum momento, manifestar o reino ali, Sim. orando, ministrando cura sobre alguém. É, no momento de aflição, você vai perceber, eu tô tendo esse momento difícil, mas o Consolador, porque Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador, o Consolador está comigo. Quando a gente perde alguém, né? quando eu perdi meu pai, eu chorei muito. E eu estava no hospital na hora... Na hora que eu olhei para minha mãe, minha mãe olhou para o meu pai, foi na hora que ela descobriu que ele não estava mais vivo. Ele já tinha partido. Foi na mesma hora. Ela ia levar comida para ele. Quando eu olhei para ele naquela cadeira, ele não estava mais lá. Chorei, aí veio. Aí, depois de três dias, apareceu a mulher no hospital lá, médica calma, para, para, calma. Eu falei, eu quero chorar, meu pai morreu. A senhora pode sair da sala, por favor? Eu vou chorar, meu pai morreu. Me dá cinco minutos. Chorei, gritei. Eu estava sentindo a dor de perder um pai. E só quem perde um pai sabe o que significa isso.
3: O que é muito importante para esse momento, né? De luto para muita gente, né? E até Jesus chorou, porque é, e, o amigo dele morreu. Então,
1: assim, esse tipo de, de sentimento, de... de de tribulação ou de momentos que a gente passa na nossa vida, não significa que Deus não é Deus e não significa que o Espírito Santo não está mais com você e que você agora é uma pessoa perdida que não tem o Espírito Santo na sua vida. Nós passamos pelas mesmas coisas, mas, pode, mas podemos passar de maneiras diferentes, porque o Espírito Santo traz paz, traz consolo. E eu pude agradecer a Deus nesse exemplo do meu pai, porque o meu pai teve uma vida... Que ele passou por problemas em que ele prejudicou muito o corpo dele Então ele morrer com 75 anos, na madrugada que meu pai morreu Isso também é obra do Espírito Santo Na madrugada que meu pai morreu, minha mãe e a Clarinha, que é a nossa amiga Elas disseram, as duas, que ele orou em voz alta a madrugada inteira ele ficou mais de seis horas Uau. dizendo, me purifica Deus, me purifica Deus, perdoa os meus pecados, me purifica, me purifica. Ele ficou em intercessão a madrugada inteira. Uau. Aí levaram ele para a e quando ele retornou, na hora previdão. que a minha mãe de viu, previdão. ele já não estava mais ali. Então, eu vi a mão de Deus, porque meu pai morreu nas mãos de Deus aos 75 anos sendo que por tudo que ele já tinha complicado do, da saúde dele, é, até que Deus deu a ele 75 anos, né? Glória a Deus. O médico da UTI me disse, olha, seu pai atrapalhou muito o corpo dele, ele poderia, você nem sei como ele está aqui hoje, né? Porque tal. Mas eu sei, porque Deus cuidou da vida dele, né? E eu, isso me trouxe aqui. consolo. Não, já acabei. Consolo, Espírito Santo.
0: <risos> Gente, rapidinho, <risos> Porque eu já tenho que ir para o final aqui. Nós estamos falando de uma festa de Pentecostes. aonde Deus nos presenteia com a pessoa linda do Espírito Santo. É um presente de Deus a festa do Pentecostes. É Deus abrindo os céus e dizendo, recebo do meu Amém. espírito. A Bíblia diz que Ele vai nos guiar à verdade. A Bíblia diz que Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que Ele vai nos dar dons e a presença dEle vai produzir frutos. Mas tem algo que a gente como igreja, e daqui a pouco eu vou fazer isso aqui, eu vou orar por milagres, porque esse é um papo sobrenatural, eu queria que de uma forma rápida, uma forma rápida, tem que ser rápido gente, é como o teste, verdadeiro ou falso, eu queria que o Felipe, depois a Cida e depois a Marta, me contassem, não precisa que tenha sido vocês orando, Dois milagres que impressionaram vocês, que vocês viram Deus fazer pelo poder do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus. Pode ser físico, emocional. Dois milagres que chamaram a tua atenção, Fê. Dois milagres chamaram a tua atenção, se Dois milagres chamaram a tua atenção pelo poder do Espírito Santo. Dois milagres. Bora, Fê.
3: Eu lembro de um dia que eu orei por uma senhora, né? Estava junto com o Samuel Lopes, é, que é casado com a Elisângela. Ah, sim. E era uma senhorinha bem bem senhorinha, ela tinha um, tava com problema no pé, tava andando com andador e a gente estava num dos primeiros evangelismos com jovens, evangelismos com os jovens da igreja e ela recebeu uma cura ali no pé dela assim sobrenatural. foi aquela que
0: atravessou a rua sem a muleta
3: é, foi maravilhoso por, por conta do período que a gente estava vivendo né?
0: Uau. e outro testemunho eu gosto do bêbado Aquele do bêbado e eu gosto do, do que emagreceu também Mas conta o que você é, quiser Eu acho
3: que era mais com com o... Do bêbado foi mais do fepardo A parte do fepardo que eu acho mais interessante um, Mas também é teve essas pessoas, gente Bom, se for para comentar disso, isso é impressionante Eu estava... Na época, a gente estava orando muito pelos milagres né Então tiveram assim... Eu estava contando quantas pessoas... Isso aqui, sabe, é só... Eu sei que tem gente aí que não vai acreditar, mas tudo bem mas quantas é para a glória de Deus, é, nós
0: cremos, nós acreditamos nessa casa
3: Quantas pessoas emagre, emagre, emagreciam na hora que a gente orasse por emagrecimento Já que muita gente tem problema com obesidade E a gente queria que elas olhassem para Deus de outra maneira Quando eu contei que já eram 60 pessoas que tinham emagrecido depois que Essas Uau. 60 eram na conta que eu havia orado Aí eu parei de contar Uau, então, 60 pessoas emagreceram até, até onde eu lembro Tem que orar Uau.
1: pela
2: mamãe também Tem que orar
3: pelo papai Agora eu parei de orar por isso, que ninguém mais pediu oração eu Até, até eu
0: engordei, gente Olha aí Cida
2: eu, Foi um, um milagre que eu achei marcante foi, foi financeiro, em uma das casas de paz Que uma das moças Uma das jovens lá da casa Perguntou para a anfitriã como que ela fazia para dar o dízimo mesmo? Ela falou, como foi mesmo que vocês falaram na Casa de Paz que eu tenho que fazer para dar o dízimo? Aí ela falou que queria um envelope, que estava nós levávamos na época, trazíamos as ofertas aqui. E aí ela pegou um envelope e colocou nenhuma das sacolas que ela tinha acabado de chegar no mercado. Aí ela subiu para a casa dela, depois, no dia seguinte, ela abriu a geladeira e ela colocou a sacola com as frutas, os legumes, tudo na, na geladeira. Ela gritou, a moça da casa, ela falou, vem cá, vem cá, olha o que está acontecendo. Multiplicou todas as sacolas, os hum, alimentos dentro da geladeira. Eu não sabia
0: disso, você sabia?
2: Não, porque eu pedi para eles testemunhar, eles não testemunharam isso. Que porque demais. ela ficou tão chocada, aí eu falei, eu ainda falei para ela, só a intenção dela querer um honrar a Deus... Aquilo para mim foi um impacto tremendo Foi demais aquilo, eu achei maravilhoso O quão a palavra tocou no coração da pessoa Intenção e honrar a Deus aquilo Foi Uau. maravilhoso, depois no domingo ela veio Ela quis trazer, Uau. mas ela ficou assim com as compras dela maravilhada Isso foi tremendo demais. Agora um outro milagre que eu achei impactante Foi numa das nossas conferências aqui Que um rapaz que era gago
0: ah, foi demais esse aquilo dia. Aquilo
2: foi maravilhoso. alegria Eu acho que dele, lindo. Hoje ele deve estar nas nações, né? Testemunhando. Porque só o Espírito Santo para fazer aquilo. Imagina quando esse rapaz chegou em casa. Foram in outros inúmeros que nós vimos. Eu lembro mas... do
0: amigo dele abraçando ele, eles festejando. É, muito porque isso está tão lindo.
2: recente. Teve outros, mas esse daí foi bem marcante. Muito
0: lindo. E você, meu amor?
2: Ah, ela pegou o meu.
0: Você pegou o dela.
2: Não,
1: ela pegou. É que assim, eu achei muito legal como ele ficou feliz, esse menino gago.
0: Ah, você pode contar do milagre? Não, mas
1: eu gostava dessa história. Ah, mas
0: tem que contar outro, o tempo está passando.
1: Mas eu escolhi Conta do milagre
0: do estoque.
1: Gente, está acontecendo um milagre nessa igreja. Quando a gente fecha a igreja vai embora, parece que tem anjo aqui trabalhando. É, esse estoque... É. Ah, tá. O que está acontecendo um milagre é no dinheiro que a gente tem para fazer as compras da campanha de alimentos. A equipe pode até pensando, está pensando que eu estou enrolando elas, mas não é. A gente faz a compra e quando eu vou fazer a conta, tem sete mil e pouco. Daí a gente faz a compra, quando eu vou fazer a conta, tem sete mil e pouco. Aí faz a compra. Meu Deus faz fazer... isso
0: na minha conta também. A gente
1: pensou que fosse acabar a campanha, a entrega, amanhã, dia 29 porque a cidade voltaria mais ao normal na segunda-feira. Só que Deus já mudou tudo isso. Mas quanto que você acha que tem amanhã para gastar mais ou menos sete mil e pouco? E eu nem sei se são os depósitos que estão entrando. O Deus ele vai colocando coisa lá na hora que a gente vai fazer a compra. Tem que comprar menos resultado. A gente está comprando tudo o que precisa e o saldo não está.
0: Eu quero te fazer uma pergunta.
1: Não está diminuindo. Dentro
0: desse milagre. Graças a Deus. Quantas pessoas, quantas cestas vocês já entregaram, mais ou ah, menos? Ah,
1: meu Deus. De cor?
0: Mais ou menos, 1.300? 1.700 e pouco. Você imaginava isso? Não. Quantas cestas você imaginou que a gente ia
1: dar? Eu não, não imaginei isso. Eu só imaginava que a gente precisava ter comida, porque algum irmão da igreja ia precisar.
0: Olha, que você está piscando, ó.
1: É, são os anjos. Pessoal, vamos aí isso significa que eu estou falando a verdade
3: deve estar entrando doação agora na conta do instituto está tudo verdade, vibrando olha é o Espírito sim, sim. Santo dizendo
1: não, eu não imaginei gente que eu não tinha números quando Deus colocou no, nosso, no meu coração da gente trazer comida para cá é, tá estranho né quando Deus colocou no nosso coração da gente trazer comida para a igreja o primeira coisa que veio no coração era algum irmão da igreja alguém da casa de paz vai precisar e a gente tem que ter né, e aí por isso que a gente começou com um link para os membros detectarem irmãos da igreja que precisassem Entendi. e aí o senhor fez, nós pudemos atender esses e aí ele está trazendo gente até hoje gente Bom. da Vila Mariana Gente do Bom Retiro... Tá, eu vou cortar
0: você, eu vou cortar você. Ah, agora Porque que eu Porque você, você está empolgada, nessa é uma bênção, mas eu vou cortar você. Gente, perceba algo, talvez a gente não tenha conseguido aprofundar tanto quanto a gente gostaria. Mas perceba algo, Deus transformou as nossas vidas. Perceba algo, por que Ele transformou? Porque Ele tem um presente. Qual o presente? A pessoa do Espírito Santo. E olha, nós estamos na data, na festa, que lá em Israel e aqui no Brasil se celebra o derramar do Espírito Santo. Vem um novo derramamento. Assim como nós somos transformados, você pode ser transformado. Veja, talvez você quer aprender a falar em línguas acredita nisso, mergulha na presença, adora, e eu declaro, em nome de Jesus, receba esse dom, vai acontecer com você, mas sabe o que é interessante? Nós, nenhum de nós, tenho certeza disso, antes do Espírito Santo estar em nós, por mais que a gente desejasse milagre, a gente cria em milagre, e agora porque o Espírito Santo está aqui, não só a gente vê milagre, como a gente faz milagres, porque o Espírito Santo é o poder de Deus.